0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします。えー、腸内細菌腸内環境を理解すするための生物学についてですね基礎から応用までおさらいする本シリーズもですねついに第6回目に突入してきました前回までにさまざまな機能を持つタンパク質が細胞の成り立ちの根幹を担っていることをお話ししてきました今回はタンパク質によって成り立つ細胞が集まってできる器官腸ですねについてお話をしていきますここからは高校生物の範囲を飛び越えて解剖学の内容にも踏み込んでいきますまずはですね細胞の文化というところからお話をしていきましょう、えー、まず前回の復習からお話を始めていきます細胞にはさまざまな細胞内小器官が、えー、存在していていずれもタンパク質の存在なくして機能するものはないという話をしてきましたここで、えー、疑問が生じてきます。私たちの体中の細胞は、まあ、いずれも同じものなのでしょうかとは言ってもですね、まあ、この疑問が生じるにはちょっとリスナーの皆様にとってちょっと飛躍があるかもしれないので少し補足をしていきます。私たちの体は、まあ、元を正せば一つの細胞受精卵でした。そこから細胞分裂によって私たちの体は形作られていって今の私たち37兆個ぐらいの体になっているとこの過程ではゲノムに対する遺伝情報の増加や減少はなくて基本的には同じゲノムが全ての細胞に分配配られていきます基本的に私たちの体に、えー、ある全ての細胞が持っているゲノムつまり全ての遺伝情報は同じなんですね一方で私たちの体の細胞は期間ごとにかなり異なっているように見えませんか、まあ、単一の、まあ、ゲノムを持つにもかかわらず、まあ、異なる細胞のように見えるのです、まあ、これは単なる錯覚なのかという改めての問いを考えてみると、えー、私たちの体中の細胞はいずれも同じものなのでしょうかという疑問が湧いてきますはい。で結論なんですが、まあ、これは異なると言って良いでしょうというのもゲノムは同じですが細胞の性質は大きく異なってきます、まあ、これは私たちの感覚的にも、まあ、そうですよね細胞の性質ってなんかどこも違う感じしませんか1つの細胞つまり幹細胞が、えー、多様な細胞に変化していく過程を経て私たちの体は作られています、まあ、例で言うと、まあ、受精卵がボコボコボコっと細胞分裂をしてどんどん増えていってその過程で、えー、私たちの、えー、細胞になっていく、まあ、多様な細胞になっていきますでこの過程を分化と呼びますで英語で言うと、まあ、ディファレンシエーションと呼びます例えば以前免疫系と腸内環境についてのお話をした際の造血幹細胞骨髄から出てくる造血幹細胞からリンパ球になるまででのの過程も、まあ、文化の一種です、まあ、具体的なお話をしているところもあるので、まあ、エピソード45気になる方は、えー、聞いてみてくださいでは、えー、同じゲノムを持ちながらにして異なる機能を有する細胞が生じるのはなぜなのでしょうか同じ情報源ゲノムだったらなんか同じような細胞で,できてきそうじゃないですかでここで、えー、この理由に答えるキーワードとなるのは遺伝子発現量ですここで遺伝子発現量とは何かというと DNA からメッセンジャー r n a と遺伝情報が読み取られる、ま、転写の量をえ示したものです、はい、でこのプロセスについて詳しく見ていきましょう DNA はゲノムを記す、ま、物質的な媒体として存在していますここに RNA ポリメラーゼと呼ばれる酵素が結合することによってメッセンジャー RNA への遺伝情報の転写が行われていきます転写されたメッセンジャー RNA がタンパク質に翻訳されることで遺伝子の機能は細胞内で初めて機能する、まあ、すなわち発現すると言ってよいでしょうここでえ疑問としてはゲノム全領域全てのゲノムの情報の遺伝子はえ等ししく転写および翻訳されるのでしょうかつまり全ての遺伝情報がいつでも使われているのかという問いです。全てのゲノムの情報が使われているかと。で結論としては全ての遺伝情報は、えー、必要な時に必要なだけ使われるような仕組みになっているんですね。この仕組みは mRNA ののの、えー、遺伝子情報の転写の量を調節することで達成されます、まあつまり転写されなければタンパク質は生まれない翻訳されないのでこの DNA から RNA への転写さえ制御されてしまえばいつどこで、えーまあ、どういうタンパク質を使うかみたいなところが調節できるということなんですね。これが遺伝子発現量調節の正体であり、分化した細胞が異なる仕組みを持つ点となっています。遺伝子発現量の調節には、オペロンによるフィードバックシステムやエピゲノムの就職による転写調節などが存在しています。まあ、要望があればこの点別の機会でお話ししていきたいと思いますが、まあ、いずれにせよ遺伝子の発現量を調節する仕組みがあるということがとても重要なんですこれによって一つのゲノムからさまざまなタンパク質を持った細胞が生じてきて結果として多様性が成り立っていますはいでここまでに一種類のゲノムを持つ細胞がどのように多様化するのかお話ししてきましたここからはちょっと話を変えてですね細胞が集まる集合することでできる基幹についてのお話です、えー、腸内細菌相談室なのでここでは基幹として腸を、えー、ターゲットにお話をしていきますでえー、ここで、えー、細胞が結合してから器官になる前にですね、えー、実はこの組織というものになってから器官になっていきます、えー、小さい順に並べると細胞組織器官といった感じです組織の定義はがん情報サービスによるとほぼ同一の機能と構造を持つ細胞の集団のことですつまり幹細胞が分化した上で同様の機能を持った細胞が集団を形成して一つの機能になるようになったものですこれが集まることで腸が形成されます腸の機能を考える上では小腸と大腸に分けて考えていきます小腸の機能は消化管上部から運ばれてきたものの栄養や水分を吸収すること脂質やタンパク質糖質などの消化をすることです一方の大腸は小腸から運ばれてきたものの水分を吸収して便を形成することにあります腸内細菌が豊富に存在するのは大腸で、まあ、ここで主に発酵が進んでいきますでは腸のの各部位の名称についいててお話ししていきます。胃で消化されたものが運び込まれてくるのが小腸です小腸は胃と十二指腸の境目であるユーモン幽門というのはえ幽霊のユ「幽」に門ですねからえ小腸と大腸の境目である開盲弁までの消化管のことをえ小腸と呼んでいます小腸はいから大腸に向かって十二支腸空腸海腸と名前が付けられています小腸では効率的な栄養および水分の吸収のために飛騨構造と重毛が存在していてなんと200平方メートルの広さを持つと言われているんですね。え腸管の微細な構造については、また次回え詳しく解説していきます。続いて大腸です。大腸は開毛弁から直腸までの消化管のことを指します。え大腸のえ名称としては、開毛弁から順に盲腸上甲血腸横甲血腸、下甲血腸、S 上血腸、腸腸下 S そして直腸となります血腸の部位ごとに炎症成長疾患の後発部位が異なったりしていることが知られていますまた開盲弁は皆腸小腸側の皆腸と大腸側の盲腸の間に存在する、まあ、逆流防止弁であることから、まあ、この開盲弁という名前になっていますえー、またですね、この急性虫垂炎属称、まあ、では盲腸と呼ばれる激しい腹痛を伴う炎症っていうのは、えー、盲腸にある、まあ、中水と呼ばれる場所で起こるような炎症です、えー、中水はです行、ね、き止まりの管の管の構造をとっていてリンパ組織が集中していて腸内細菌層や腸管の免疫系と関連することが近年明らかになってきましたこれがですね、腸の全貌ですやっと肉眼で見えるスケールになってきましたねということでここまでに DNA から腸までの一連のお話をしてきましたでもですね最も大切な要素についてまだ詳しくお話ししていないことについて皆さんお気づきでしょうかそれはですね腸内細菌です腸内細菌はどのように腸管と関わっているのかこの点について深掘るにはもう少し別の角度から腸について眺めてみる必要があります次回はですね腸について詳しく解説するとともに腸内細菌との関連についてもお話しします是非お楽しみにしていてください腸内細菌の分からないに答えるために腸内細菌相談室は存在します分からないこと難しいこと紹介してほしいことがあればツイッターやインスタグラム、ノートコメント欄にてメッセージお待ちしております。読んでほしい論文リクエストも待ってます。それでは本日も一日お疲れ様でした。